0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 26e épisode et le dernier du mois sur l'allaitement et la Covid-19. Aujourd'hui, on retrouve Margot qui est une amie d'enfance à moi et que j'avais très envie d'interviewer. Donc c'est chose faite. Mais Alors pourquoi cette envie eh bien, justement, car au début, j'ai beaucoup envié ces allaitements. Tout s'est fait naturellement et facilement, tout paraissait simple. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on voit et ce qui se passe réellement, mais quand même, ça fait du bien aussi d'entendre et de partager que oui, un allaitement peut bien se passer, et ce, sans encombre. Et pour son deuxième enfant, Margot a eu la Covid-19, dix jours après avoir accouché. Au-delà de la difficulté des symptômes, elle va nous raconter comment le confinement a permis d'avoir un bébé beaucoup plus calme et apaisé, et un allaitement plus serein. Très belle écoute à vous. Bonjour Margot. Bonjour Amandine. Merci d'avoir accepté de témoigner sur tes allaitements, parce que tu as deux enfants. Mm -hmm. Et Justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais et ta famille euh, bah, Je m'appelle Margot, j'ai
1: deux garçons, Joachim de 2 ans et demi passé et Simon qui a cinq mois. Je suis documentaliste et assistante d'éducation dans un collège et voilà, je vais dans la Loire.
0: Alors, tu l'as dit, tu as allaité tes deux garçons, enfin tu as deux garçons que tu as allaités. Mm. Euh, Est-ce que, avant d'avoir un, un enfant, euh, tu voulais déjà allaiter C'était quelque chose que, euh, que tu pensais
1: oui. Ouais, oui, parce que pour moi, allaité, euh, ça va avec euh, l'accouchement et et l'enfant en lui-même, donc euh, oui, c'était une évidence. Et est-ce que tu t'es renseignée un peu avant, euh, pour savoir comment ça allait se passer euh, Pour le coup, j'ai une sage-femme qui est vraiment top et qui m'avait donné tout ce qu'il fallait euh, pour me renseigner. J'ai la chance d'avoir ma sœur qui a l'été et pour, le, pour qui ça s'est pas super bien passé, donc euh, dans
0: ma tête, je me suis dit je veux éviter ça au maximum, donc je m'étais bien renseignée. Alors du coup tu t'es renseignée, tu disais auprès de ta sage-femme, c'était des cours, comment ça s'est passé
1: euh, On avait eu un cours spécialisé sur l'allaitement où on avait pu euh, se voir avec euh, d'autres euh, mamans enceintes euh, pour la première fois et certaines qui avaient déjà
0: eu enf des enfants, donc euh, pour le coup il euh, y a eu un partage d'expérience qui était super sympa. Et c'est quoi que tu as retenu euh, de bah, ce partage justement, cet échange avec les mamans
1: ben, que l'allaitement, ben, c'est un super moment et que quand il est bien vécu et qu'il est, je sais pas comment dire, quand on est au courant de tout mmh. ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut rencontrer comme problème et comme réussite, et eh ben, c ça roule quoi.
0: Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. C'est chouette d'avoir mmh. eu ce retour d'expérience. Franchement, c'est pas tout le monde... Euh... Mmh. Qui, qui le fait avant d'avoir un premier enfant ouais. donc euh, ça t'a bien préparé est-ce que du coup ça t'a rassuré dans ton envie ouais ouais ouais
1: parce que j'avais peur du coup d'avoir de, des échecs et finalement euh, d'être prête psychologiquement je pense que euh, ça a été déjà
0: euh, que du bonus en fait ouais. j'avais Joachim dans les bras mmh, c'est sûr Mais justement quand avec Joachim euh, la tétée d'accueil comment ça s'est passé est-ce que vous avez pu le faire
1: oui, ça a été. On m'a demandé, j'ai dit oui oui sans hésiter. C'était pour moi, euh, comme je disais, une évidence. Donc euh, je l'ai mis au sein et nickel, il avait trouvé comment faire pile poil, peu de douleur, alors je me suis dit bon ben. Si c'est ça,
0: c'est parfait. <rire> oui, c'est sûr. Et donc, du coup, les premiers jours, euh, vraiment aucune difficulté ou... euh... de... Tout le temps, en fait, tu jamais eu de difficulté
1: Ouais, à la première, t'étais nickel. Et puis, forcément, euh, au moment où on se retrouve toute seule dans la chambre, mmh. où il y a tout le monde qui vient voir euh, bébé, ou euh, dans une maternité où on est beaucoup de mamans, on se rend compte qu'il n'y a pas un super bon suivi. Mmh. Donc euh, j'avais demandé de l'aide pour qu'on pour qu me montre un peu euh, la position pour être sûre qu'ils prennent bien parce que ben, c'est l'angoisse de toute maman de ne pas savoir s'il si boivent assez ou pas. Et, et pour le coup à la maternité je n'ai pas été hyper bien suivie et on m'a un peu laissé, euh, comme mon accouchement s'est super bien passé, je n'étais pas une maman à problème donc euh, on m'a dit débrouille-toi ma grande. Et c'est vrai que pour un premier bébé, c'est sacrément compliqué. Avec les visites, on a vu du monde. Euh, je pense que, voilà, qu me... c'était un peu compliqué pour lui et pour moi. Et puis, de se retrouver toute seule le soir euh, à 18h d'accoucher, euh, je me suis dit, allez, c'est bon, je suis toute seule, je suis tranquille, il n'y a personne pour me déranger. Je vais le faire toute seule comme je le sens. et Nickel finalement ça s'est mieux passé moi toute seule qu'avec l'aide d'une
0: sage-femme qui me tenait le sein et qui me
1: disait il faut faire comme ça, il faut faire comme ça
0: parce que quand tu as demandé de l'aide auprès de, de l'hôpital, enfin des sage-femmes, c'est parce que tu trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas
1: ouais, j'avais peur qu'ils prennent mal en fait ben, pour un premier on ne sait jamais ouais. euh, si la position est bonne, s'il boit bien s'il n'est pas en train de s'étouffer s'il respire, <rire> s'il... Donc euh, voilà, et puis on ne sait pas en fait, on, on nous dit, euh, un bébé, tu le sais quand il mange, il déglutit, il fait du bruit, enfin, oui mais pour un premier c'est super
0: dur quoi. C'est impressionnant au début, ouais. Ouais. C'est vrai, donc du coup après quand bon, tu t'es rassurée on va dire le soir, euh, ça s'est bien passé quoi.
1: Ça s'est super bien passé et finalement bah, pour moi c'était une réussite de me dire, j'ai réussi toute seule, j'ai eu besoin d'aide de personne, et non non ça a été nickel, j'ai pas eu de problème.
0: Et après, quand tu es rentrée à la maison, les semaines qui ont suivi, comment tu les as vécues euh,
1: Je suis d'abord allée à la Maison Périnatale à Tournant, ah oui. où là aussi, pareil, j'ai été super bien encadrée. Où il y a eu aussi... Euh, où j'ai rencontré, il y avait une sorte de réunion toutes les semaines. Ils font des, des réunions et là, pour le coup, il bah, y avait quelque chose sur l'allaitement. Je ne saurais même plus dire euh, le nom de l'association et euh, mmh. c'était super bien. Et les sages ont été hyper à l'écoute, j'avais des douleurs et de suite, elles m'ont donné un bout de sein pour essayer euh, plusieurs, plusieurs solutions. Le bout de sein a aidé à, à cicatriser euh, mes douleurs, etc. Et puis,
0: euh, nickel, après, euh, j'ai plus rien utilisé. Et tes douleurs, c'était quoi C'était des, euh, des crevasses J'ai jamais
1: eu de crevasses, j'ai jamais eu euh, de sang. Je pense que c'était euh, Joachim qui tirait peut-être un peu trop fort et c'était un sein en particulier. Mmh. Donc euh, je mettais euh, de la lanoline avec euh, mon bout de,
0: de cellophane et puis euh, je laissais poser. <rire> ok, donc après là, c'était à la maison euh, périnatale. Mmh. Euh, donc ça marchait plutôt bien, t'étais mmh. rassurée encore par les sages-femmes, ouais. et t'es rentrée chez toi, ouais. au bout de combien de temps du coup euh, J'ai accouché le dimanche matin, je suis rentrée le vendredi matin, donc 5 jours.
1: D'accord, mmh. ça t'a rassurée de oui. rester quand Oui, la maison périnatale c'était nécessaire, pour un premier c'était nécessaire. Ok, mmh. et quand t'es rentrée chez toi après Nickel J'utilisais encore mon bout de quand je sentais que j'avais mal, mais sinon, euh, j'ai jamais eu aucun problème. Euh, Joachim a jamais eu de soucis, il a toujours super bien mangé. Et après, comment tu as vécu euh, les pics de croissance Est-ce que c'est quelque euh... chose euh, que tu étais au courant J'étais au courant de tout ça, mais à chaque fois, euh... ben, je m'en suis... rendais compte après. Je disais, mmh. ah purée, mais s'il a autant mangé, s'il a autant réclamé, c'était pour ça. À aucun moment donné, quand il réclamait beaucoup autant Joachim que Simon, je me disais, il est dans le pic de croissance. Parce que je n'y fiais pas, en mmh. fait. C'est tellement aléatoire, on nous dit 3, 6, 9, ben oui, mais mmh. est-ce que c'est vraiment précis ou pas Et il y avait mmh. des moments où Simon réclamait, alors qu'il était à, à 4 semaines, euh, rien du tout, il n'y avait pas de, de mmh. pic de croissance. Donc euh, non, ça, en fait, ça passait finalement après, où je me disais, ben bah, ça vient de là. Et du coup, après,
0: euh, pour revenir à Joachim, euh, tout, a bien continué tout le long quoi, pas eu de, de grosses difficultés
1: non parce que je savais que quand je commençais à avoir mal je savais quelle position faire pour libérer la zone qui me faisait mal là, là, pour le coup je reviens à ma femme elle, elle nous avait bien fait un, un schéma elle nous avait montré que le sein c'est une, une grosse grappe de raisin et qu'en fonction de la position, on, on, on libère un, un raisin après l'autre, etc. C'est etc. Et mmh. vrai que quand j'étais à deux doigts de l'engorgement, je me disais, là,
0: c'est parti pour la position de la louve.
1: <rire> et, et nickel, ça, je libérais tout. Et,
0: pff, Donc tu arrivais à sentir que ça allait s'engorger si tu continues Ouais. Continue trop, je quoi.
1: savais quand, euh, à quelle zone j'avais mal et je me disais, bon, bah là, il a trop pris dans la position de la madone, on change un peu. quoi. Ok, c'est intéressant. Mmh. Et tu l'as
0: allaité combien de temps Joachim euh,
1: Deux mois, deux mois exclusifs et puis deux semaines où j'ai tiré mon lait pour faire la transition. D'accord, comment s'est passé le sevrage pour lui, pour toi Nickel, Ouais. impeccable, on a, on a fait comme dans les bouquins, euh, <rire> un biberon, ensuite deux, ensuite trois, ensuite 15 jours d'espacement ce qui n'a pas
0: du tout été le cas pour Simon. <rire> ouais. Je me souviens quand même, euh, quand plusieurs mois après avoir arrêté l'allaitement, tu me disais que tu étais un petit peu triste. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh,
1: bah, Je me suis rendu compte, euh, je crois que Joaquim avait 5 ou 6 mois en lui prenant euh, le bain, que euh, tous les deux sous la douche, je me suis dit, purée, c'est vrai que c'était beau ces moments où il était collé à, collé à moi et je m'étais dit tiens je vais retenter pourquoi pas est ce que ça oui. l'intéresserait et c'est vrai qu'il a tétouillé deux secondes et, et le peu qu'il ait tétouillé je me suis dit oh, c'est trop beau c'est trop mmh. beau ça donne envie de continuer encore et encore et encore mais bon à un moment donné ben, il fallait se faire une raison et oui. je reprenais le boulot et je savais que c'était pas possible je j'aurais pas, pas pu euh, psychologiquement physiquement euh, travailler je, je signais tout juste mon cdi mmh. donc euh,
0: c'était trop compliqué de tirer oui. le lait mais... Tu le sentais pas pour un non premier, euh, pour celui-là je le sentais pas. Tu t'es écouté c'est le plus mmh. important. <rire> et du coup alors pour Simon alors que donc ils ont deux ans deux ans et quatre mois des là et pareil tu voulais allaiter c'était une évidence aussi. Oui. Comment ça s'est passé euh, après l'accouchement
1: Super j'ai demandé d'aide à personne parce que je savais que j'avais besoin d'aide de personne. J'ai fait ce que j'avais à faire j'ai fait à la demande des choses que j'aurais jamais pu imaginer faire en fait. Je me suis rendu compte que j'avais, je sais pas comment le dire, une énergie de dingue. À partir du moment où il pleurait, je le mettais au sang en fait. C'était à la demande. Et il a super bien pris tout de suite. Les sages-femmes ont bien vu qu'il mangeait super bien. Donc euh, pas d'inquiétude. Euh, j'avais eu aucune douleur pour, pour euh, cet allaitement-là. J'ai eu besoin de rien du tout à côté. Mmh. Tout a été nickel, pas d'aide, pas de, pas de médicaments, pas de, pas de tisane d'allaitement, rien du tout pour, pour stimuler. Euh... Parce que tu en as eu besoin pour euh, Joachim Ouais, j'ai pris pas mal de tisane d'allaitement
0: pour Joachim, j'avais trop peur de manquer de lait. D'accord, donc c'était <rire> toi pour te rassurer. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis que là tu faisais la demande, tu t'es pas pris la tête, ça veut dire que pour Joachim, tu étais un petit peu plus stressée, tu contrôlais un peu plus
1: Je pense que j'étais beaucoup plus fatiguée pour Joachim ouais. et euh, du coup j'avais il y avait des moments où j'avais pas envie où j'angoissais de me dire oh, dans trois heures il va réclamer alors qu'on venait de finir la tétée je me disais oh, dans trois heures il va réclamer est-ce que j'aurais la est-ce que j'aurais le temps de réavoir du lait c'est la ouais. question que toutes les jeunes mamans se posent je pense de se dire est-ce que j'aurais le temps de reproduire du lait ouais. et du coup c'était l'angoisse à chaque fois j'avais peur qu'il réclame et puis qu'ils réclame même avant vu qu'on nous dit que c'est une demi-heure minimum donc, ouais. du lait maternel une fois que c'est digéré donc euh, j'avais j'avais cette angoisse là alors que sinon je me suis pas posé de questions il récl... dès qu'il pleurait en fait euh, je le me mettais au sein et au final et eh ben il pleurait
0: jamais bah oui. c'était incroyable tu répondais à son besoin mmh. et, et toi en fait étais aussi peut-être moins stressée et mmh. du coup t'angoissais pas de te dire mars dans tant de euh, temps euh, tu savais que t'allais avoir du lait quoi.
1: puis il y avait aussi le fait bon ben bah, bébé euh, bébé né sous euh, sous Covid mmh. Pas de, pas de visite, personne qui nous dérange. Alors, je ne dis pas que voilà, les visiteurs sont dérangeants, mais ils, on n'avait que des moments euh, zen. On n'a pas eu de coup de speed ou d'angoisse ou de dire, oh là là, je vais devoir allaiter devant telle ou telle personne. Ouais. Ben, on ne bougeait pas, du coup, les premiers temps, vu que c'était confinement. Donc,
0: euh, ça a été euh, nickel. Alors Justement, tu parles de, que c'est un enfant né pendant euh, la Covid-19. Oui. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a angoissé Toi, de savoir que ton bébé allait naître dans cette condition-là Enfin, dans ce, dans, pas cette condition, mais avec cette, cette situation problème, euh, ouais. actuelle. Euh, pour le
1: coup, non, parce que euh, je me suis dit que si je commence à y penser, ben, je, je risquerais de regretter de l'avoir mis au monde. Et je ne hum. veux pas, en fait. Parce que c'est vrai que maintenant, si on me demandait euh, que j'en fasse un autre, ça serait niette, parce que ça me ferait trop peur. Je ah. vois dans le monde, je vois le monde dans lequel on est en train de s'embarquer. Mmh. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et,
0: et c'est pas quelque chose au, euh, à laquelle tu as pensé euh, avant d'avoir Simon, c'est ça ben Non, parce que le Covid n'existait pas. D'accord, tu es tombée enceinte. Je suis tombée avant... enceinte mmh. au
1: moment où on était confinés. D'accord. J'étais à trois mois de grossesse en mars, 2010, euh, de mars
0: 2020. Oui, donc tu as eu raison de te protéger en un sens et de te dire... Je... C'est ça.
1: Si j'y si pense, je pense que Simon ne serait pas là. Mmh. Mmh. Donc, euh...
0: Par contre, ce que je note, c'est que pour toi, ça a quand même eu un peu un impact positif en un sens parce que du coup, tu étais plus tranquille, tu n'avais pas de visite, ben oui. tu pas le stress de te dire... Euh... D'allaiter de, de, devant mmh. des personnes ou pas, ça c'est vraiment quelque chose qui. Tu te rends compte maintenant, tu as ouais, attiré, ouais, ouais. et sur le coup, tu.
1: Ah, mais si, évident. si, et au moment même, on en parlait aussi avec toutes les sages-femmes de la maternité, elles le disent, elles le disent, il y a une, il y a une incidence qui est vraiment positive sur les bébés, c'est qu'ils ne sont pas du tout stressés. Mmh. Et ça c'est hyper bien quoi, les, les moments, les soins, les piqûres, les... Enfin, tout, tout ça se passe super bien. Mmh. ils sont zen chose que ouais, Joachim euh, les crises de décharge les premiers temps on en a eu à hein, voir du monde, à bouger que sinon on a eu aucune crise de décharge, jamais mmh. ouais. alors ça vient peut-être
0: pas de là mais euh... bah de toute façon on pense moment où les parents ne sont pas stressés n'ont pas à se poser trop de questions, effectivement tu es plus détendu mmh. et ton enfant le ressent, de toute façon on le dit hein, les enfants sont des éponges mmh. Mmh. si t'es pas bien il le ressent très ça. D'accord, donc après pour Simon, euh, t'es rentrée au bout de combien de jours à la maison Deux jours, 48 heures. Ok, c'était une volonté aussi pour le coup.
1: Ouais, et puis le Covid a fait que ah oui. c'était plus, plus simple, la maternité nous a donné le feu vert. À partir du moment où ils ont vu qu'il prenait bien du poids, qu'il mangeait bien, qu'il n'avait pas de jaunisse, on est parti. Et donc là on était en non on était pas en confinement, était... il est mis en... Bah c'était le deuxième, le deuxième confinement, était... enfin c'était plus le couvre-feu que le confinement.
0: Oui, c'est ça. Avoir. et là c'est pareil vous avez dit pas de visite à la maison vous avez continué le principe de bah, on a de forcément
1: hospital. eu des visites euh, bah, vu que du coup les grands-parents gardaient euh, Joaquin en ouais. que j'accouche mais on a eu que les visites de proches la famille on... mm. mais comme on avait non je crois qu'on était confinement hein, vu qu'on avait pas le droit de bouger au, au, au début ouais, on n'avait pas le droit de bouger euh, mes parents, mes euh, parents euh,
0: utilisaient mm. l'attestation pour pouvoir bouger garde-enfant donc euh, non, non on était en confinement ok et là aussi ça vous a rassuré du coup d'être plus tranquille à la maison, de ne pas bouger, c'est ce que tu disais par rapport ouais. aux crises de décharge
1: Oui, 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 puis ben, né en octobre,
0: euh, on n'avait ouais. pas forcément envie de
1: sortir, on avait trop peur qu'ils tombe malade euh, bah, autant pour le Covid que pour tous les, pour tous les autres microbes, euh, mmh. donc euh, non, finalement, c'était un mal pour un bien.
0: Et l'été, ça te rassurait par rapport à la situation de la Covid Oui, ben surtout que je l'ai eu quoi. Ah,
1: ça, <rire> euh, et ben au niveau de l'allaitement, du coup, euh, j'avais appelé la sage-femme en lui disant que j'avais du coup euh, la, la COVID et euh, elle m'avait dit surtout n'arrête pas ton allaitement, tu es en train mmh. de lui donner okay. des anticorps. Donc euh, il avait 10 jours, euh, c'est encore à la demande.
0: Ah oui, tu l'as eu vachement tôt. Enfin, quand ouais. bon, lui était euh, ouais, tout bébé. Ouais. Euh,
1: ouais. On a chopé au retour de Joachim chez la nounou, donc ouais, c'était ça. Donc Simon avait 10 jours, et je l'ai allaité comme, comme d'habitude, j'étais bien crevée. Euh, bon, bah, allaité avec un masque, c'est pas hyper pratique, mais bon, on n'a pas le choix, on pas le choix. Je suis pas sûre qu'il l'ait eu, parce qu'on n'a pas eu de pic de fièvre, donc je pourrais pas garantir que Simon l'ait eu, mais en tout cas, suite à à l'allaitement pendant les symptômes du Covid, euh, j'ai eu un engorgement, et pour le coup, un vrai de vrai, parce que ben, je lui avais tellement tout donné, mmh. qu'après, euh, je pense que j'avais surstimulé, donc euh, quand ça s'est recalmé, mais ça, euh, n'ont pas
0: compris ce qui se passait. Ouais. Oui, du coup, en fait, c'est ce que non, tu disais, t'as vraiment fait à la demande, et pour le ouais. coup... Euh effectivement en mm. plus avec la covid tu produisais ça. des anticorps euh...
1: ben en fait je produisais des anticorps et euh, la sage-femme m'avait expliqué que comme j'aurais de la fièvre euh, ça me diminuerait sûrement ma lactation ouais. donc euh, ça l'a diminué mais j'essayais de donner tout autant donc je pense que j'ai surstimulé à un moment ou à un autre ça ouais.
0: mais quand tu dis surstimulé c'est juste que tu tirais pas ton lait c'est juste que tu le mettais au sein
1: non je tirais pas mon lait à ce moment là non mais je le mettais au sein euh, énormément parce que, bah, après aussi, pareil, 10 jours, est-ce qu'il y a eu un pic de croissance Je ne sais pas. Ouais. <rire> 9 jours, on ne sait pas. Mais il euh, y a eu une, euh, une soirée où euh, il, a, il a passé la nuit avec moi euh, à faire euh, gauche, droite, gauche, droite, gauche, ouais. droite. Il y avait que ça qui le calmait. Ouais. Donc après. Euh...
0: Et tu disais que t'étais fatiguée, c'était dur Enfin, comment ça s'est passé avec la Covid que toi tu Ben, bah,
1: Je mettais ça sur le compte de la Covid et du coup, euh, je... je sais pas, j'ai trouvé de l'énergie là où, où, je sais pas, j'ai puisé, là où je pouvais. Mais, hein, et puis je me disais, c'est pour son bien quoi, à un moment donné. Hum. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, donc euh, il faut qu'il prenne. Vas-y, prends, prends tous les anticorps qu'il faut parce que
0: c'est le moment ou jamais. Ça a duré combien de temps, toi, les symptômes de la COVID Deux jours. Ah, deux jours, c'était quand même plutôt rapide entre les deux. Deux
1: jours et quasiment que la nuit. Le matin, je me réveillais, je pétais le feu. Je comprenais pas. Mais... D'accord. J'avais surtout des grosses fièvres et des grosses courbatures la nuit. Donc, du coup, je dormais tranquille avec Simon. Ouais. Vu que Flo, lui, c'était un peu plus compliqué, ses symptômes.
0: Et lui, ça a duré plus longtemps, c'est ça Ça a duré trois à quatre jours, ouais. D'accord. Et toi, au bout de deux jours, vraiment, As vu Plus la rien.
1: différence j'allais très bien j'ai eu une perte de goût et d'odorat mais euh, ça a duré pareil euh, 24 heures
0: oui. donc d'accord oui. et donc là il avait 10 jours tu disais oui. et t'as fait un engorgement oui. après ça oui. euh, comment tu as fait pour euh, bah, arrêter cet engorgement et la faire passer ben, j'ai fait, voilà. <rire> fait
1: boire simon j'ai fait boire j'ai essayé de me vider euh, j ai, j ai... Manuellement pour vraiment euh, tout, tout tout, vider et euh, ça a bien fonctionné.
0: Donc. Ok. Et après, est-ce que tu as eu d'autres difficultés ou... euh, eu
1: Par rapport à l'allaitement avec Simon, ouais. où la difficulté c'était de tirer euh, mon lait au moment où j'ai repris le travail à trois mois. Donc il avait trois mois. Il avait trois mois, il est chez la nounou. Donc euh, pour le coup, j'avais décidé de tirer mon lait, j'avais prévenu euh, l'employeur et je pensais que j'y arriverais pas je m'étais dit je me donne trois jours à tout craquer et en fait ben, ça a duré un mois et demi
0: donc je suis contente et tu pensais que tu n'allais pas y arriver par rapport à quoi parce que les contraintes horaires hein ben les contraintes horaires le boulot fait que dans un collège c'est
1: pas hyper pratique de savoir à quel moment je vais pouvoir tirer le lieu etc donc euh, voilà et puis voilà être sûre aussi que je tirerais assez
0: ouais.
1: pour, euh, pour que ça dure donc, je m'étais fait une petite, une petite provision de stock, mais pareil, on se dit, ça va vite quand même.
0: Ouais. Ça va vite. Et comment tu t'es organisé avec le collège pour pouvoir tirer à peu près régulièrement J'avais prévenu, du coup, ma, ma chef qui,
1: euh, qui m'avait dit, écoute, tu as le droit à une demi-heure euh, matin et soir. Elle me dit, euh, étant donné que c'est ton allaitement, c'est ton corps, je ne peux pas te donner d'horaires exact pour te dire tu tires à ce moment-là, parce que ben, c'est toi qui sais. Donc, euh, quand tu as besoin, si tu es en pause ou si tu n'as personne face à toi, ben, vas-y, hein, tu me préviens, vas-y. Et si jamais tu sens vraiment que c'est un moment où il faut que tu tires et que ben, tu es face à un élève, tu m'appelles ou tu appelles une collègue. Quoi. Donc, je me suis toujours débrouillée pour le faire euh, quand j'embêterai le moins de monde possible, parce que ben, le but, ce n'est pas non plus... Mmh donner du boulot pour les collègues, mais euh, ça a bien fonctionné. Je, en général, j'y arrivais toujours pendant ma pause de midi. Donc, euh, je tirais jusqu'à trois fois par jour des fois. Donc, c'est cool.
0: Et tu arrivais à tirer suffisamment, du coup, vu que c'était ta crainte
1: euh, Et ben, pour le coup, en moyenne, je tirais bien 180 à chaque fois. Donc, euh, je suis, je suis contente. Je suis contente. J'avais, je pense que j'avais un bon tirelire aussi qui
0: s'est bien fait. Tu, tu le prenais où en pharmacie euh,
1: Non, j'avais pris mon tire pour Joachim en pharmacie. C'était un gros truc, euh, pas possible à déplacer. J'ai dit, laisse tomber pour le deuxième. Si je l'amène au boulot, c'est mort. Donc, ma sage-femme m'avait donné euh, des prospectus de l'association Grandir Nature.
0: D'accord.
1: Que j'ai appelé et j'ai reçu le tire 24 heures après. Tu te souviens la marque C'était Ar Ardo
0: Calypso, si okay. je ne me trompe pas, en double pompage. Ok, mmh. très bien. Et donc ça a duré un mois et demi, ouais. cette aventure de tir à Oui. Comment tu l'as vécu, toi
1: Moi, je l'ai super bien vécu. C'était très très speed. C'était compliqué. Dans le sens où, euh, au boulot, je m'y tenais. Parce que voilà, c'était nécessaire pour moi et pour, pour Simon. À la maison, j'avais plus de mal à tirer. Quand, ouais. euh, quand il prenait le bib, j'avais pas envie. C'était un moment où j'étais enfin disposée à faire quelque chose. Donc si je me mettais devant mon tiret c'était compliqué mais euh, mais voilà, j'ai j'ai réussi. J'essayais toujours de tirer au moment où euh, j'avais le plus de lait, c'est-à-dire vers les 5h 6h du mat. Ah. Si je savais que voilà, si mon dormait et que je pouvais pas l'allaiter, j'allais pas la réveiller pour ça, donc je tirais mon lait comme ça je savais que je tirais au mieux quoi.
0: Du coup, tu continuais quand même à lui donner le sein en, le, le reste de la journée euh,
1: J'ai essayé, mais au bout de trois jours de nounou, euh, monsieur s'est habitué au biberon. Ouais. Ouais. Donc, euh, au bout de trois jours, j'ai essayé de le mettre au sein, ça ne fonctionnait pas la journée. Mais par contre, je gardais la tétée de la nuit ou euh, allongée, je pense que là, il était trop crevé pour dire non.
0: Ouais.
1: <rire> oui, ça on peut encore entendre. Ouais. C'est ça. C'était trop bien. Ça, ça reste. je pense que c'est la tétée et câlin pour moi et lui autant que, mm. que pour se nourrir que pour se faire plaisir et ça s'est terminé comment du coup ben, ça s'est terminé naturellement du jour au lendemain je, je me suis rendu compte que ben, il avait plus besoin de tétée la nuit puis le bib est venu euh, est venu naturellement et puis, et puis, et puis il a 5 mois <rire> et il prend plus
0: et à quel moment, du coup, tu as voulu arrêter le tiralettement C'était pesant pour toi par rapport aux contraintes du travail Oui,
1: euh, Ouais. À la rentrée de février, je me suis dit, là, c'est bon, stop. J'ai trop couru de janvier à février. Maintenant, euh, il mange bien. Dans un mois, on va attaquer la diversification. Donc, euh, voilà. Je vais lui apporter d'autres choses avec les fruits, les légumes. Donc, c'est bon. Je peux, je peux me dire que j'ai fait, fait
0: ce que je pouvais. Et le sevrage, tu l'as vécu Comment au final parce
1: que maintenant il prend plus le sein. On... Non, il prend plus le sein, mais je l'ai, bien vécu parce que ça s'est fait naturellement en fait. Ouais. J'ai pas été forcée. Je, à aucun moment on m'a dit euh, arrête parce que ben tu le nourris pas, arrête ouais. parce que ton n'est pas bon ou arrête parce que ben il faut tu peux plus avec le boulot. On m'a pas obligé, donc non ça s'est fait. Euh, C'est moi qui l'ai décidé et lui
0: aussi. Tu parles des remarques là que t'as pas reçues mmh. <rire> justement. Est-ce que euh, tu en as eu quand même durant ces deux allaitements Et je pense aux, je parle autant en positif qu'en négatif. Hein euh,
1: en négatif du coup surtout au, bah, au niveau de, de Joachim. Euh, « bah, arrête, il n'y arrivera jamais, euh, en reprenant le boulot c'est pas possible. Mmh. Ou euh, bah, tu vas, bah, tu vas quand même pas, tu vas quand même pas l'allaiter jusqu'à ce qu'il ait des dents, faut pas abuser. Alors ça, je l'ai entendu tellement de fois. Mmh. Mais en positif, si, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était super bien que j'allais être euh, tout en bossant, que c'était super s'il si prenait. La nounou, euh, elle, a, elle a été super, elle m'a jamais dit que, que ça l'a dérangée, ouais. bon, je, je pense pas, normalement une nounou, est pas... Bien. Elle n'est
0: pas censée,
1: Mais euh, à aucun moment elle m'a dit, bon voilà, c'est bon, stop, ça commence à bien faire, il faudrait peut-être lui donner autre chose. Non, non, elle, elle, a suivi, euh, elle a suivi Simon, elle m'a suivi moi, donc... Euh. Puis mon entourage, j'ai eu... Non, j'ai pas eu de remarques euh, négatives euh, pour Simon, mais bon, après, voilà, parce que, mmh. on n'a pas croisé beaucoup de personnes <rire> non <plus. rire>
0: C'est sûr, quand on est confiné. c'est... Ouais, ouais.
1: Donc euh, non, pour le coup, non, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de remarques négatives sur celui-là, en tout cas.
0: Dans les remarques un peu désobligeantes, du coup, que tu as citées, comment tu arrivais à y faire face Comment tu réagissais
1: je m'en foutais en fait je à un moment donné c'est mon corps, c'est mon allaitement euh, s'ils ne sont pas contents vous faites des enfants et vous vous débrouillez donc ça te passe au-dessus c'est ah, au super de Complètement. pour Joachim un peu moins euh, la toute première fois où vraiment bah, quand euh, j'avais du monde euh, t'es sûr que tu lui donnes bien il est bien dans cette position il est ouais bah écoute il prend il a pas l'air pleurer donc euh, laisse-moi tranquille <rire> Moi qui suis euh, pourtant euh, du naturel angoissée, euh, trop écoutée, euh, pour le coup là, je me dis c'est mon enfant, je fais ce que je. veux. Mmh. Je... La seule personne qui pourrait me redire quelque chose à la rigueur, c'est le papa. Et encore, ça
0: reste mes seins. <rire> donc. Non. Euh... <rire> mmh. Et pour le papa, justement, c'était euh, pour lui aussi une évidence l'habitement ou... ou pas.
1: Je lui ai jamais demandé parce qu'en fait, pour moi, c'était une évidence, donc je lui ai jamais demandé si ça le dérangeait, mais il me l'aurait dit. Mais c'est vrai que pour le coup, sans dire que ça allait ça déranger, pour le coup, euh, la première fois qu'il a donné un biberon, il était super content. Il a dit, ah, ça, ça m'avait manqué, ou voilà, ouais, c'est trop beau comme moment, ouais. ça fait trop plaisir, quoi. Mais il m'a toujours dit, écoute, euh, au départ, toi, tu allaites, euh, moi, je peux faire tout le reste. Et tout le reste, c'est pas forcément des mauvais moments, donc, euh, au contraire, donc... Euh... C non.
0: non, mais c'est super... Euh... Bah, qu'il ait dit ça mmh. et qu'il se soit rendu compte qu'en fait, effectivement, un bébé, c'est pas juste manger et qu'il mmh. y a pas mal de choses à faire. Hein. C'est ça. Donc, euh, c'était une vraie affaire d'équipe entre vous deux. C'est bah. ça. Et tu sais aujourd'hui, lui, ce qu'il en pense de l'allaitement
1: Il m'a toujours dit qu'il trouvait ça beau, mmh. que, euh, que c'était beau, mais que voilà, euh, quoi qu'il advienne, c'était moi qui décidais. Donc, euh, quand il voyait que je commençais à souffrir ou de fatigue ou vraiment que. L'allaitement devenait compliqué, bah, surtout pour Joachim où j'avais des douleurs, il me disait écoute Margot, euh, arrête, de... arrête à un moment donné, écoute-toi et si tu sens qu'il faut que arrêtes, arrête. Mm. Les autres tu t'en fiches, moi tu t'en fiches, mais pense à toi. Et Joachim, on a bien vu que le lait artificiel, il le buvait, il l'acceptait, donc voilà, si vraiment t'en peux plus, euh, mm. t'as le droit, t'as le droit, ce sera, sera pas un échec, t'as le droit.
0: Qu'est-ce que tu préfères dans
1: l'allaitement je sais pas. Je crois que euh, en soi, un petit détail tout bête, sentir ses mains qui, qui t'agrippent et, 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 et l'entendre déglutir. C'est je, je bête, hein, mais c'est des moments euh, super super super
0: attendrissants. Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait le plus dur pour toi si tu fais le bilan de ces deux allaitements Mais je pourrais pas dire qu'il y ait qu quelque chose de dur en fait.
1: Bah, le plus dur, ça serait le fait d'avoir tiré mon lait, euh, la reprise du boulot en fait qui est obligée à, à, à tirer le lait. Si, si j'avais pu, si j'avais vraiment voulu, j'aurais pris un congé et j'aurais continué jusqu'à,
0: <rire>
1: jusqu'à, on ne sait pas, gros point d'interrogation. Mais...
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous donner euh, sur des allaitements ou un en particulier
1: bah, le, fameux, euh, le fameux moment où on a énormément de lait, où ça coule tout seul, à plus en pouvoir. Et sous la douche avec mon homme qui se rend compte que ça perle avec la chaleur de l'eau. Et ça a terminé en bataille de, ben de, de giclettes de lait. C'était bien marrant. C'était bien marrant. Ça sortait comme de la chantilly. C'était sympathique.
0: Donc c'est vraiment des jets qui sortaient Ah là. oui, oui. oui.
1: Je, je pense que je pouvais le mitrailler avec mon lait contre la paroi de douche. C'était sympathique
0: et en effet une, une très forte lactation
1: ouais, ouais, ouais non non ben, comme mon beau père dit j'étais une vraie vache
0: laitière <rire> sympa <rire> à la traite alors on va passer à un petit jeu oui. euh, que je fais à la fin euh, de l'interview mmh. euh, c'est le jeu du pile ou face sur l'allaitement donc ouais. je vais t'opposer deux thématiques et tu vas me, me dire tes préférences et nous expliquer pourquoi c'est en un... d'accord alors est-ce que tu étais plutôt euh, open boobs ou à contrôler les Bah ben, Ça
1: dépend. Pour Joachim, je pense que j'étais plutôt à contrôler. Et pour Simon, open Book à fond.
0: Au niveau des positions, tu étais plutôt madone ou ballon de rugby Madone, à 100%. <rire> Ils sont
1: cool. trop grands pour faire ballon de rugby, et pousser les pieds.
0: <rire> et entre la louve ou allongée
1: Ah oh là là, j'ai adoré les deux. Allongée la nuit, c'est juste merveilleux. Mais la louve, c'est... un tel bonheur parce que bah, tout se vide. Voilà, la louve j'ai adoré.
0: C'est marrant parce que c'est pas une position que les mamans font le plus ou le plus naturellement. Et toi, t'as adoré quoi Enfin, c'était quelque chose.
1: Bah, en fait, je savais que du coup les, les petits ça coulait euh, ça coulait tellement bien. Euh, ils avaient même pas à forcer et moi ça me faisait beaucoup de bien. Donc euh, non non, la louve j'ai vraiment adoré. Tu redors la position de la louve
0: ouais, okay. <rire> est parfois. Euh, j'en fais la pub à 100%. <rire> ok. Est-ce que tu étais plutôt allaitement en public ou avec de l'intimité et un linge Je me suis jamais
1: cachée. Si je pouvais me mettre dans une pièce tranquille, je mmh. le faisais. Mais c'était plus pour l'enfant que pour moi. Ouais. À un moment donné, s'il faut que j'allaite, je ne me, me, me cacherais pas, j'en ai pas honte.
0: Qu'est-ce qui fut qu qu le plus dur euh, Les crevasses ou les engorgements Engorgement. Et entre l'engorgement et les pics de croissance
1: J'ai pas eu beaucoup d'engorgement, donc je dirais les pics de croissance, mais c'est pareil, comme je disais en, en tout début, euh, on s'en rend compte qu'après.
0: Donc tu le vis bien en fait Ouais. Ok. <rire> Quand tu tirais ton lait, tu étais plutôt euh, tire-lait électrique ou euh, expression manuelle
1: Électrique. Même si euh, j'ai énormément utilisé euh, l'expression manuelle euh, ben, pour tout ce qui est soin du visage euh, et soin de, de Simon et de Joaquin Je tirais mon lait euh, ben, pour nettoyer, ou pour dans le bain dès, dès, qu dès que je voyais un petit bobo, je disais « Attends <rire> !» Flo était euh, exaspérée que je sorte mon sein à tout bout de champ <rire> C'était trop drôle, c'était trop drôle, j'aimais trop Sortir euh, et ah euh, un une goutte de lait sur le petit bobo, je le fais. Ah non, c'était tellement pratique d'avoir à, à sortir le sein plutôt que d'aller dans la pharmacie.
0: Ouais. <rire> ouais, et puis pour le coup, tu as vraiment utilisé toutes les vertus de les ah oui. maternelle dans le bain, comme tu disais. Euh...
1: Dans le bain, au niveau des yeux, par rapport au conjonctivite. Euh, mmh. J'ai fait du savon au lait maternel, j'ai fait des gâteaux.
0: Ou ah ouais Pour toi la famille raconte...
1: Tout le monde J'avais pas dit qu'il y avait du lait maternel et je l'ai dit après et Flo trouve ça très bon. Ok, c'est intéressant, <rire> tu les as piégés en fait. C'est ça, je leur ai pas dit. Et ils ont
0: tout dégommé, c'était des cookies. Et c'était quoi leur réaction à la fin
1: Ben, pas plus, Joachim, deux ans et demi, il s'en fichait complet mais mmh. Flo il me dit « bah, mmh. je m'en serais jamais douté et... ». Mmh. Ça ressort pas l'odeur, quoi, il n'y a pas de...
0: Ok, et qu'est-ce que tu préférais euh, à l'été, euh, même en soirée, ou plutôt tranquille à la maison
1: ouais, Quitte à choisir, c'est mieux tranquille à la maison mmh. quand même.
0: Et entre allaiter dans le bain, sous la douche, ou allaiter en portage J'ai
1: jamais jamais allaité en portage, ah mais allaiter dans le bain, mais ça j'ai déjà
0: fait. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu étais
1: plus longtemps. Les dessins ils, ils sont gros plus longtemps. <rire> <rire> Profite à fond. Parce que ça, ça redevient tout de tout <rire>
0: suite. Et ouais. bon on va finir là-dessus. Merci beaucoup pour la de <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le commenter, à le partager et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast et notamment Apple Podcast, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Le mois sur l'allaitement et la Covid-19 touche donc à sa fin. J'espère qu'il vous aura rassuré ou apporté les informations dont vous aviez besoin. J'ai eu beaucoup de retours sur Instagram concernant vos allaitements pendant la Covid-19. Je trouvais ça vraiment super, ce partage d'expérience. Et c'est comme ça qu'on peut aider les autres parents à mieux appréhender et à mieux vivre leur allaitement. Alors merci pour ces retours. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui viendra ouvrir un nouveau mois et une nouvelle thématique. A très vite